0: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dice que hay que volver a abrir el país, el más afectado por el coronavirus en todo el mundo.
1: Up again.
0: Nuestros expertos están ahora de acuerdo con que podemos pasar al próximo frente de esta guerra llamado Abriendo Estados Unidos de nuevo. ¿Cómo va a funcionar ese proceso?
2: Se abre paso la inquietante teoría según la cual el coronavirus no surgió en murciélagos que fueron vendidos en un mercado de Wuhan, sino por fallas en las normas de seguridad del Instituto de Virología de esa ciudad china. Estados Unidos conocía esas fallas desde hace dos años. Un columnista de The Washington Post que ha escrito sobre el asunto lo explica en el episodio de hoy.
3: Cuatro expresidentes latinoamericanos, el brasileño Fernando Enrique Cardoso, el chileno Ricardo Lagos, el mexicano Ernesto Cedillo y el colombiano Juan Manuel Santos, que es además premio Nobel de la Paz, le piden al Fondo Monetario Internacional que, ante la crisis, destine grandes cantidades de dinero a la región. Hablamos con Santos y le preguntamos además por Donald Trump.
2: Y una cosa más, la cuarentena, el encierro para evitar el coronavirus, está teniendo una consecuencia en miles de personas. No pueden dormir bien. ¿Qué tan grave es esto y cómo combatirlo? Entrevistamos al director internacional del Instituto Europeo del Sueño y dio unas claves.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Bogotá.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
3: Soy Jorge Espinosa, desde Cajicá, al norte de Bogotá. Es
0: viernes 17 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Dory, Estados Unidos es el país del mundo con más personas contagiadas de coronavirus, 660.000, y con más muertos, 35.000. Paralelamente, la crisis económica se agrava, y el presidente Trump acaba de anunciar que hay que abrir el país. ¿Cómo es el asunto?
2: Juan Carlos, Donald Trump ha anunciado un plan de recomendaciones para reabrir la economía que se divide en tres fases y que deja las decisiones en manos de los gobernadores de los 50 estados. Los más afectados, como Nueva York, tardarán más, pero hay un 30% del país sin casos nuevos, asegura. Trump propone un retorno gradual a nuestros puestos de trabajo, a reabrir los comercios y a viajar después. Pero será lento, advierte el doctor Anthony Fauci, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y uno de los máximos expertos en la Casa Blanca durante esta crisis.
1: We are a very large
2: somos un país muy grande, explica Fauci, con diferentes dinámicas. Algunas áreas han pasado por mucho y otras han sido más afortunadas. Y esto no va a ser de un día para otro, dice, va a ser un proceso gradual cuya prioridad es la seguridad y la salud de los ciudadanos. La administración Trump asegura que se basan en datos y que la curva se está aplanando pero no dan fechas, pese a que a principios de esta semana el presidente dijo que él tenía la autoridad total en este asunto. En realidad son los gobernadores y otros mandatarios locales los que tienen ahora el poder de decidir cuándo se reabre cada estado. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha anunciado que el confinamiento se prolongará hasta al menos el 15 de mayo, igual que ha decidido la alcaldesa de aquí, de Washington, Muriel Bowser. Ahora veremos qué deciden el resto de regiones. Y la gran pregunta es si es demasiado pronto para levantar las restricciones en el país con más casos del mundo y donde no hay suficientes pruebas del coronavirus para todos. Pero Trump insiste en que hay que volver a poner en marcha la economía antes de que el golpe sea irreparable. Más de 22 millones de estadounidenses han perdido su empleo en el último mes, según el Departamento de Trabajo. Y esta crisis está teniendo un doloroso impacto especialmente entre los hispanos, con gran presencia en el sector de servicios.
0: Expresidentes de Brasil, Chile, Colombia y México han publicado una carta en las últimas horas en la que le solicitan al Fondo Monetario Internacional que ayude económicamente a América Latina en la crisis generada por el coronavirus.
2: Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lagos, Juan Manuel Santos y Ernesto Cedillo escribieron el texto, que ha sido firmado asimismo sí por exministros de Hacienda, académicos y otras personalidades.
3: América Latina tiene casi 600 millones de habitantes. Aproximadamente la mitad, esto es 300 millones, casi la población total de Estados Unidos, viven en la informalidad. Es decir, carecen de un puesto de trabajo en toda regla.
0: Para hablar sobre la carta, hemos contactado en Bogotá al expresidente y Premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. Presidente Santos, gracias por acompañarnos.
4: No, Muchas gracias a ustedes y a sus órdenes.
0: ¿Cuáles fueron los motivos de esta carta?
4: Fueron... Dos motivos, el primero, la total ausencia de América Latina en las discusiones a nivel mundial sobre qué hacer Los africanos ya se han manifestado, los europeos, el mundo entero Pero América Latina ha brillado por su ausencia Y creímos que era oportuno que América Latina pusiera unos puntos que para nosotros son importantes, y ahí viene el segundo motivo. Generalmente en estas crisis los países desarrollados, los países ricos, primero resuelven sus propios problemas, que es lo que están haciendo, y luego miran al resto del mundo, pero miran sobre todo a los países más pobres, más vulnerables, y dejan de lado a los países de ingreso medio, como son los países latinoamericanos. Y en esta ocasión, las economías latinoamericanas, Chile, que es la, la más fuerte, pero también Colombia, Perú, México, Brasil, eh, casi todos, estamos en una posición mucho más débil, somos mucho más frágiles que lo que estábamos, por ejemplo, en la última crisis. Y por eso es muy importante que nos dejen a todos los latinoamericanos ...un espacio en materia, por ejemplo, de financiamiento... ...para poder afrontar este problema... ...con mayor decisión y contundencia... ...y el motivo, el segundo motivo... ...era ese, que en las instancias... ...que se están discutiendo... ...el financiamiento internacional que se va a requerir... ...con muchos más recursos de los que hasta ahora... ...están disponibles... ...que América Latina no la vayan a dejar por fuera... Y por el contrario, le incrementen la disponibilidad de recursos para poder afrontar esta difícil situación.
0: Acaban de empezar las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional ¿Cuál es el planteamiento central que les hacen ustedes a los llamados gobernadores de esa entidad, del fondo?
4: Este planteamiento se hizo, entre otras cosas, precisamente por lo que usted acaba de mencionar, porque el Fondo Monetario en sus reuniones de primavera están tomando decisiones y están analiza analizando qué hacer hacia, hacia adelante. Y el mensaje al Fondo Monetario y a todas las entidades multilaterales es que América Latina va a necesitar mucho más recurso, mucho más financiación de lo que está previsto. Por eso hacemos una serie de planteamientos respecto de, por ejemplo, los, los derechos especiales de giro. Hacemos un planteamiento respecto de las entidades regionales, como el Banco Interamericano, el, la CAF, el propio Banco Mundial, y por supuesto el Fondo, para que no solamente eh, dispongan más recursos, sino que también ...faciliten el desembolso de esos recursos, porque generalmente lo que sucede es que ponen demasiadas trabas... ...demasiada condicionalidad y en este momento las demoras son muy costosas. Así como son costosas las demoras en los gobiernos cuando disponen de recursos para la gente, para las empresas... ...si se demora el costo social y económico es muy alto, lo mismo sucede con el financiamiento internacional... Si es muy difícil acceder a esos recursos, si ponen demasiadas condiciones, el costo es demasiado alto. Ese es el mensaje para los gobernadores del Fondo Monetario.
0: El presidente Trump ha anunciado que Estados Unidos suspenderá sus aportes a la Organización Mundial de la Salud. ¿Cómo interpreta usted esa determinación de la Casa Blanca?
4: Mi interpretación, también la de los otros expresidentes y todos los economistas que firmaron el documento, Creo que además coincide con la opinión del mundo entero, que quedamos realmente sorprendidos con esa posición del presidente Trump frente a, a la Organización Mundial de, de la Salud. Eh, no se puede entender cómo en este momento, donde el tema de la salud, la pandemia, está pegándole a todo el mundo, el presidente salga con ese planteamiento de suspender los recursos a esta organización, pero esto es una movida, una acción, una actitud que no nos sorprende desde el punto de vista de la posición del de presidente Trump frente a las entidades internacionales y al multilateralismo. Eh, desde el comienzo el presidente Trump ha querido debilitar el orden mundial, debilitar el multilateralismo que Estados Unidos tanto, tanto contribuyó en su construcción, pero ahora quiere debilitarlo, quiere acabarlo y eso lo que implica en el largo plazo es que el mundo vuelva a la ley de la selva. Puede que los países poderosos se beneficien con la ley de la selva, pero el resto del mundo va a, es a sufrir. Por eso creo que la reacción del mundo ha sido muy negativa frente a a esa actitud del presidente Trump y lo que necesitamos en este momento es todo lo contrario, ver cómo eh, podemos cooperar, cómo podemos coordinarnos para afrontar este problema y para afrontar la reconstrucción del mundo que va a venir cuando podamos controlar eh, este virus. De manera que eh, es una actitud que nadie entiende, lo entendemos como una estrategia para debilitar el ordenamiento internacional, pero es inaceptable y yo creo que el mundo entero así lo ha interpretado y está reaccionando en esa forma.
2: La versión más extendida hasta ahora sostiene que la pandemia del coronavirus surgió a finales de diciembre en el mercado de mariscos de la ciudad china de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, más de mil kilómetros al sur de Pekín.
3: En numerosas ocasiones se ha afirmado que la primera persona contagiada se infectó tras haber comido o tenido algún tipo de contacto con carne de murciélago que pudo haberse adquirido en ese mercado. Ahora ha
0: surgido una teoría distinta sobre el origen de esta epidemia mundial que, al momento de grabar este podcast, se ha cobrado la vida de 145.000 personas y ha contagiado a cerca de 2.100.000.
2: La historia la ha relatado en detalle George Rogin, columnista de Política Exterior y Seguridad Nacional de The Washington Post. Su artículo fue publicado esta misma semana y nos lo ha explicado Espinosa.
3: sí. Dice Rogin, mi columna se refiere exclusivamente a dos cables que le enviaron al Departamento de Estado en Washington en enero del 2018, es decir, hace más de dos años, miembros de la Embajada de Estados Unidos en Pekín. Revelaban para entonces la preocupación sobre los protocolos de seguridad del Instituto de Virología de Wuhan, que estudiaba los coronavirus en murciélagos.
1: Mi columna cables that were sent from US Embassy Beijing Back to the State Department in Washington in January 2018 that reported about concerns about safety issues and operations at the Wuhan Institute of Virology, a top security level lab in Wuhan that was studying bat coronaviruses.
0: Josh Rogin, añade esos cables que fueron ignorados en ese momento han cobrado importancia y han circulado mucho en el gobierno Trump ahora en medio
1: de la pandemia. Those cables which were ignored at the time became newly relevant and widely circulated inside the Trump administration following the outbreak of the novel coronavirus pandemic.
2: Sobre si se puede concluir que el coronavirus surgió en este Instituto de Virología de Wuhan y no en el mercado de mariscos, Rogin dice que la historia del gobierno chino no ha sido desvirtuada, pero que sí hay muchos elementos que han sido puestos en entredicho. Por ejemplo, dice, en el mercado de Wuhan no se venden murciélagos y los murciélagos que fueron identificados como los causantes de la epidemia procedían de un lugar situado a centenares de millas de allí.
1: The Chinese government's original story that the coronavirus outbreak began in a seafood market in Wuhan has not been disproven, but several elements have now been called into question. The market did not sell bats. The bats identified as responsible for the outbreak were from hundreds of miles away.
3: El columnista del Post dice además que el gobierno chino desinfectó muy pronto el mercado de Wuhan, con lo cual destruyó la posibilidad de hallar más evidencias. Y señala que investigadores de la China han advertido que los casos de contagio inicial tampoco tienen relación con ese mercado, en el que además no había murciélagos. Aunque no se puede probar que la enfermedad provenga del Instituto de Virología o del Centro de Control de Enfermedades de Wuhan, las agencias de inteligencia lo siguen investigando. El
1: gobierno sanitizó el mercado destroying any chance of finding better evidence. Chinese researchers published that some of the earlier cases had no connection to the market. There is also no firm evidence proving that the coronavirus outbreak came from the Wuhan Institute of Virology Lab or the Wuhan CDC lab. Intelligence agencies are searching hard for that evidence right now.
0: La pregunt. Es responsable de Estados Unidos por no haber prestado atención a esos cables. Josh Rogin dice simplemente que este país no los respondió cuando en ellos se pedían más fondos para ayudar al Instituto
1: de Virología de Wuhan. The US government did not respond to the cables call for more attention and funding to help the Wuhan Institute of Virology fix its safety problems.
2: Para rematar, prosigue Josh Rogin, el laboratorio de Wuhan cortó toda colaboración con Estados Unidos a la vez que se deterioraban los nexos entre los dos gobiernos. Y el gobierno de Washington canceló programas destinados a predecir pandemias, incluso en China. Y el columnista concluye así, nunca sabremos si de haber continuado con esas iniciativas, esta pandemia del coronavirus se habría podido evitar.
1: The lab cut off cooperation with U.S. authorities in 2018 as U.S.-China relations deteriorated. The United States government also canceled rel related programs that were meant to predict pandemics, including in China. We will never know whether or not if those actions had been different, the pandemic might have been prevented.
2: Esta semana el presidente Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo han asegurado que se está llevando a cabo una investigación exhaustiva sobre todo este asunto y no han desmentido ninguna de las informaciones publicadas en los medios estadounidenses.
3: En esta cuarentena a la que estamos sometidos en muchos países del mundo, con una pandemia como telón de fondo, hay miles de personas que no pueden dormir bien.
2: Cuesta trabajo conciliar el sueño. Nos despertamos a medianoche o de madrugada y nos levantamos más temprano que de costumbre. Hay desesperanza, incluso angustia. El futuro es incierto.
3: Todos los estudios dicen que no dormir bien es causa de muchos males. ¿Pero qué tanto? Se lo preguntamos en Madrid a un especialista, el doctor Diego García Borreguero, director internacional del Instituto Europeo del Sueño.
5: La falta de sueño o el sueño de mala calidad van a producir dos tipos de problemas. Eh, el primero de ellos, que podríamos llamarlo genéricamente como un síndrome neurocognitivo, este se manifiesta ya directamente eh, al día siguiente y va a permanecer todo el tiempo que lo tengamos, todo el tiempo en el que estemos, de hecho, durmiendo poco. El momento que normalicemos nuestros sueños se va a recuperar con gran rapidez. Este cuadro neurocognitivo va a consistir en sensación de cansancio, sensación de estar a punto de quedarnos dormidos, dificultades en la concentración, dificultades en la memoria, dificultades en la realización de tareas, tensión muscular, um, ansiedad, irritabilidad, etcétera. Uh, el segundo tipo de problema va a depender, eh, se va a producir más a largo plazo. Si continúa la situación que nos está generando el insomnio durante, mayor, durante un tiempo largo, el insomnio se cronifica y eh, vamos a encontrarnos con que uh, aparecen tres tipos de problemas que podríamos llamar en el área médica. Por un lado, va a haber alteraciones hormonales. Eh, las alteraciones hormonales van a ser fundamentalmente una menor eficacia de la insulina. Eso va a hacer que nos, de alguna manera, procesemos peor la glucosa que ingerimos, aumentemos nuestro peso corporal y eh, nos haga más proclives a desarrollar una diabetes, al menos nos va a hacer, nos va a convertir en prediabéticos. Todo ello va a, ver, va a depender mucho de la interacción que haya con nuestra propia genética. El segundo problema es que van a, se van a elevar los niveles de cortisol en sangre, la hormona del estrés, y el tercer problema va a ser que se van a elevar las catecolaminas. Las catecolaminas van a tener al igual que el cortisol, un gran papel, un papel importante en uh, hacernos más proclives a la hipertensión arterial y acabar padeciendo de cardiopatías. O sea, en las personas que duermen poco o que duermen mal, tienen a largo plazo, y esto puede tardar años o décadas, tienen un riesgo entre dos y tres veces mayor de acabar muriendo de una cardiopatía o incluso de algún tipo de problema cerebrovascular un ictus o algo similar. Y el tercer tipo de problemas está en el área uh, inmunológica. Podemos encontrarnos con que el sistema inmunológico funciona peor.
2: ¿Y qué hacer entonces para dormir mejor en esta época?
5: En relación a qué podemos hacer para evitar el insomnio, para mejorar nuestro sueño en la, en, 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 durante todo el periodo del confinamiento, bueno, lo primero de todo es no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo en casa y quizá lo que deberíamos hacer es estructurar bien el día, los periodos de, uh, de, que vamos a dedicar al trabajo, los que vamos a dedicar a estar con la familia, los que vamos a dedicar al, al ocio personal, a leer, etcétera. Pero darle una estructura además que sea repetitiva al día en cuanto a niveles de actividad en cada momento. Segundo punto va a ser el realizar ejercicio físico. Se trata de hacer ejercicio físico cardiovascular durante unos 30 a 45 minutos, unas 6 horas antes de irnos a dormir. Es precisamente este tipo de ejercicio físico y realizado a esa hora el que más va a ayudar al sueño. Tercero, deberíamos en las horas, en las 2-3 horas previas a dormir, intentar reducir la luminosidad externa. Eh, utilizar menos luz, eh, exponernos a menos luz exterior. Uh, la luz exterior lo que va a hacer en último término va a ser uh, hacerle creer a nuestro reloj cerebral de que todavía es de día, con lo cual el reloj cerebral se va a activar y nos interesa todo lo contrario. Cuarto, en las dos tres horas previas deberíamos hacer algo que no tenga nada que ver ni con nuestro trabajo ni que nos cause preocupación, que sea algo placentero. Puede ser leer un libro, ver una película en la televisión, tener una conversación, etcétera. Pero algo que no tenga nada que ver con las, la principal fuente de nuestros problemas. Quinto, regularidad. Las horas de acostarse y de levantarse deben de mantenerse constantes. En este caso incluso diría. Uh, mantenerlas a lo largo de toda la semana.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2: El ministro de Salud de Brasil, el diputado Luis Enrique Mandetta, anunció en su cuenta de Twitter que fue destituido por el presidente Jair Bolsonaro. Mandetta se había reunido poco antes con él, que llegó a la presidencia del país más grande y poblado de América Latina en enero del 2019. Mandetta, que es médico, era defensor de las cuarentenas implantadas en muchos países del mundo para evitar el coronavirus. Se había enfrentado públicamente con Bolsonaro, que ha minimizado la gravedad de la pandemia y ha invitado a los brasileños a que sigan saliendo a las calles. ¿Qué significa su destitución? Lo explica el periodista del diario O Globo, Enrique Gómez Batista.
3: El ministro de emitir por Bolsonaro, Enrique Mandetta, es el político más popular hoy en Brasil, pues defendía el control fuerte contra el coronavirus. La gente de São Paulo donde estoy ha hecho un casero lazo en sus ventanas. El nuevo ministro Nelson Teich es un médico respetado y ha dicho que toda decisión se basará en la ciencia. Eso muestra a Bolsonaro débil y que no debemos tener, al menos ahora, cambios radicales justo el día que Brasil ultrapasa los 30.000 casos de COVID-19. Luego de 34 días sin que se lo hubiera visto en público, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de 74 años, reapareció en una transmisión televisada desde Managua, la capital del país. En su alocución de 25 minutos, no explicó por qué se había ausentado, pero sí dijo que la pandemia del coronavirus estaba totalmente controlada.
4: Tenemos reportados
5: 1.237 personas fallecidas. De todas ellas, una por el
0: coronavirus. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Sigan las cuarentenas, cuídense del coronavirus y traten de dormir bien.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web elwashingtonpost.com y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post.
0: Chao, hasta la próxima.